0: matin la deuxième partie du chapitre 14 de l'évangile de Jean, que nous poursuivons depuis quelques dimanches déjà, en sa seconde partie. Et nous lisons donc aujourd'hui à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, Jean chapitre 14, des versets 15 à 31. Si tu peux afficher cet idéal dans la version Summer. Dans tous les cas, nous lisons ensemble Jean, chapitre 14, des versets 15 à 31. C'est Jésus qui parle et nous écoutons. Si vous m'aimez, vous suivez mes enseignements. Vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas ou ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. « Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera... Celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas, l'iscariote, lui demanda « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux. » À lui, et nous établirons notre demeure chez lui. »« Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en, paroles en pratique. »« Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. »« C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. »« Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. »« Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom » vous enseignera toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars et je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je vous ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars. Mais aussi que je reviendrai auprès de vous. « Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Encore un petit peu, trois versets, on va jusqu'au bout. « Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que toutes ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. » Mais il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime le Père et que j'ai agi conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous. Partons d'ici. C'est dans le texte, je ne vous le demande pas. Et nous pouvons dire Amen puisque c'est la fin du texte. Simplement trois points ce matin, trois directions que j'aimerais imprimer aux commentaires de ce texte. Premièrement, Première partie, un enseignement, deuxièmement une promesse, troisièmement une mission. L'enseignement d'abord, l'enseignement est choisi. Un enseignement, j'en profite, sur l'être divin, sur la Trinité divine. On aurait pu le faire au chapitre 17, les chapitres qui suivent, au chapitre 15 aussi, mais je choisis là de plonger dans ce grand mystère, ce n'est pas tous les jours que nous le faisons. À partir, à partir de ce verset un peu difficile, un peu énigmatique, le verset 28, nous le relisons ensemble. « Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car, et c'est cette partie-là, maintenant, qui est peut-être pas simple à entendre, écouter, comprendre plutôt, car le Père est plus grand que moi. » car le Père est plus grand que moi. » Comment la comprenez-vous Ce matin, cette formule, et comment la, la tenir avec, l'articuler avec un certain nombre d'enseignements tout aussi présents, tout aussi vrais, dans le quatrième évangile, dans le même évangile, sur les rapports d'unité et d'égalité qui gouvernent les relations entre le Père et le Fils, et le Saint-Esprit, mais là on va juste s'intéresser à ce... Ce que dit Jésus, le Père est plus grand que moi, égalité et l'affirmation du fait que voilà Jésus dit que son Père est plus grand. Comment comprenez-vous ça Juste 10 secondes de silence, tempête de cerveau, on essaye de connecter, de rassembler tout ce que l'on sait pour dire juste sur, sur qui est Dieu. C'est important, juste un petit moment de silence. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça C'est en tout cas l'occasion d'un rappel. Alors Spontanément, au premier culte, là, maintenant, plusieurs ont proposé, se sont lancés à l'eau pour dire comment ils comprenaient ce que Jésus est en train de dire. Et on essaiera de comprendre ce que ça nous dit à nous dans la suite euh, de l'enseignement. Mais comment vous comprenez cette formulation Le Père est plus grand que moi. Voilà, vous êtes plus timide qu'au premier culte, hein Oui, ça désignerait l'autorité du Père sur le Fils. Oui. L'obéissance en conséquence que le Fils doit au Père. Et comment alors articuler ça avec la notion d'égalité du Père et du Fils Le Père a créé le Fils. Oui, alors on va juste petit à petit euh, essayer de dire les choses de la manière la plus juste possible sur ce mystère qui est compliqué de la, de la vie divine, de l'être divin, mais effectivement on peut commencer à dire peut-être qu'il y a un lien de, en tout cas d'engendrement, de, de filiation entre le père et le fils. Alors on va voir que ce n'est pas une création, on va se le rappeler ensemble. J'ai vu Anne euh, Contester. Comment tu dirais, Anne J'ai vu Timothée très concerné aussi. Tu peux. Chacun apporte ça. Pierre à l'édifice dans le temps dont nous disposons en tout cas. Anne. Voilà. Il y a une nuance qui est qui est importante. On va on va voir ça. Oh Marion, tu étais au premier culte Tu triches, toi Non, t'étais pas au premier culte. tu as, as pas assisté Ah ben, vas-y vas-y redis-le alors. Non je te taquine. Vas-y redis-le. Oui. Alors oui, tu as raison. Là, je l'ai pas dit comme ça, pas la même, la même nature, mais pas la même fonction. Alors qu'est-ce que tu entends par fonction, du coup Là, au moment où il parle, on est dans. D'accord. Ouais. Dans ce sens, la fonction. Ouais. En tout ouais, cas, ouais. j'appuie très, très fortement ce que tu as dit. La même nature, on va le voir dans un instant. Louis, 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 il y a de nous. Voilà. Oui. Oui, voilà. Voilà, on tient une piste euh, utile. C'est Sylvie, Sylvie euh, Sylvie euh, Giraud, <rire> au premier culte, qui nous a engagés dans, dans cette réflexion. Effectivement, on va voir euh, que Jésus là, est en train de parler de son état euh, d'incarnation, d'humiliation, et c'est de là d'où il parle, et dans le même temps, on essaie de comprendre un petit peu plus loin, c'est l'occasion d'un enseignement rapide sur le mystère de, de l'être trinitaire, de la vie divine. Juste, le rappel de quelques vérités qui ressortent fort de l'écriture et avec lesquelles nous, nous essayons de, de composer et de dire notre foi et, et de prier, de nous adresser à Dieu et de bien dire Dieu. Euh, et nous sommes appelés à ça, je crois, pour honorer Dieu. Essayer de, de comprendre autant que nous le pouvons, ce mystère, dans ce qu'il nous est révélé. En tout cas, première vérité, on se rappelle, le fondement, il n'y a qu'un seul Dieu. Le schéma Israël, un seul Dieu au cœur de la foi chrétienne, un seul Dieu. Deuxième vérité, le Père est Dieu, dans notre texte, là, singulièrement, mais dans la révélation biblique, d'une manière générale, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, c'est affirmé massivement, et le Saint-Esprit, cette, cette personne qui entre dans la ronde, là, aujourd'hui, dans notre texte, est Dieu aussi. Troisième, lot de vérité, et il faut le dire avec, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Père. Autrement dit, ce sont trois personnes distinctes. Nous rencontrons là, dans notre texte, à l'œuvre, trois personnes distinctes en un seul Dieu. Et quatrième, l'autre vérité dans le package global, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont se présente dans cet ordre-là. Il y a un ordre dans la Trinité. Il y a un ordre dans la Trinité. Alors, Scott, tu, as, tu nous as engagé sur, euh, sur une piste. Anne a, a, a affiné un petit peu la réflexion. Il faut aussi dire cela. Et on va voir que ce n'est pas tout à fait ce que nous dit le texte non plus. Comme Louis l'a dit, il faut se rappeler qu'effectivement, le Père est la source de toute chose, il est la source du Fils. Et le Fils est engendré de toute éternité, il est dérivé du Père, il trouve sa source éternellement dans le Père. Et le Saint-Esprit Saint bah, trouve aussi sa source dans le Père et dans le Fils, il procède du Père et du Fils, et ces trois personnes distinctes, égales en nature, égales en dignité, euh, communient en éternité, d'éternité en éternité, dans, une, dans un seul être divin. Et c'est ce mystère que nous sommes appelés à adorer, à contempler, euh, à célébrer en tant, en tant que croyants. Et dans ce texte, en même temps, et je finis là-dessus, Louis a tout à fait raison, Jésus n'est pas en train de dire, parler de cette vérité éternelle selon laquelle l'ordre divin signifierait que le Père est plus grand que le Fils. Ce n'est pas le cas. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont de même nature, de même égalité. Tout ce que le Père est, le Fils l'est aussi et le Saint-Esprit l'est aussi. Tout ce que le Père a, le Fils l'a, le possède, dans toute sa plénitude, toutes ses qualités, toutes ses propriétés, tous ses attributs, le Fils a aussi ce que le Père a et le Saint-Esprit disposent également. Donc on n'est pas dans un ordre de grandeur, mais dans un ordre, effectivement, alors pour parler comme Marion, dans des fonctions ou dans des, des rôles, en tout cas, dans les rapports mutuels qui sont différents. Et ça, ça pourrait nous inspirer, on pourrait faire tout un développement euh, à partir de cette réflexion-là, de penser euh, l'Église. Nous sommes tous, 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 d'une même égalité, d'une même dignité sous le rapport euh, humain devant Dieu. Et en même temps, on a des fonctions, des rôles euh, tout à fait différents. Les choses sont ordonnées, le corps est ordonné d'une certaine manière pour bien fonctionner et bien être articulé. Je m'en arrête là euh, pour ce, ce, ce point-là sur la Trinité, mais ça me semblait... Euh, l'occasion de le faire. Et alors que Jésus s'apprête à partir, alors que son heure approche, cette fameuse heure, celle de la croix, alors qu'il s'apprête à retourner vers le Père, Jésus fait maintenant une promesse, un enseignement, mais une promesse. Cette promesse, quelle est-elle dans notre texte alors On a vu tout à l'heure qu'il y en avait deux. Je vais mettre l'accent sur une promesse principale, mais qu'est-ce qu'on a comme promesse dans le texte que nous venons de lire Je n'ai pas entendu tout à fait dire... Oui, Timothée. Alors, qui c'est qui dit « Je serai votre défenseur » Qui est le défenseur Quelle est la promesse La promesse de l'esprit de vérité qui sera notre défenseur, effectivement. Est-ce qu'il y a une autre promesse dans notre texte là, Tout à l'heure, on a commencé là-dessus. Ce n'est pas ce que je vais développer, mais c'est aussi... Euh, super important, c'est la promesse du retour de Jésus. Il reviendra. Il les laisse pour un instant, mais il reviendra établir son, son règne. Il reviendra. Mais dans cette attente, dans cette attente il promet un autre lui-même. Il promet un défenseur, effectivement. Il promet l'esprit de vérité. Avec vous, auprès de vous, il y a une graduation et en vous. Et cette présence, cette présence qui sera pour accompagner, pour euh, accompagner euh, les disciples dans l'absence du maître, cette présence, elle a un nom, l'a a vu l'esprit de vérité. Et quelle est euh, Qu'est-ce qui est dit à son sujet J'ai glané quelques éléments. Alors premièrement, premièrement, c'est le Père qui l'envoie, qui envoie cet esprit, mais au nom du Christ, au nom du Fils. Il sera une présence du Fils, stable, permanente, dans le cœur des croyants, dans leur demeure intérieure, au plus profond d'eux-mêmes, pas seulement auprès d'eux, avec eux, mais en eux. Dieu, le Père et le Fils, par l'esprit, vont faire leur demeure au plus profond de nous-mêmes. C'est une présence qui est forte et profonde, et voilà, J'ai sauté un paragraphe avant, et donc je répète ce que je disais. Cette présence a un nom, l'esprit de vérité, qui s'oppose, il est dit, et c'est vachement important, on va voir pour le, la troisième partie, la partie mission, qui s'oppose et s'opposera au monde qui le rejette. De la même manière exactement que ce monde a rejeté Jésus et rejette les croyants, les disciples auxquels Jésus est en train de s'adresser. Et nous, à la suite la vocation principale de ce défenseur sera, dans le texte, de nous enseigner, d'enseigner les disciples en leur rappelant, en imprimant, en rendant présent au plus profond d'eux-mêmes les paroles, les paroles mêmes de Jésus. Et là, il y a un enseignement qui est super important, que j'aimerais mettre en lumière euh, dans ce texte, dans le lien, pardon, dans le lien du, de l'Esprit au Fils. Dans ce texte-là, en tout cas. On a parlé de l'état d'incarnation et d'humiliation du Fils. Quand il vient sur Terre, on l'a vu il y a deux semaines, pour servir les hommes. Vous vous souvenez du lavement des pieds pour s'approcher de nous, pour se mettre à notre, à notre service. Jésus, ce qui caractérise de manière très forte le ministère de Jésus, c'est cette Dimension d'humilité, précisément. Il vient pour servir les hommes, mais pour servir Dieu, pour mettre la lumière sur le Père. Il est envoyé du Père, on l'a dit, obéissant au Père, il vient pour servir. L'Esprit Saint continue. Celui qui est un autre Jésus vient continuer. La mission de Jésus, mais aussi dans le même état d'esprit. Il vient non pas pour mettre les braqueurs sur lui-même, « Voilà, j'arrive sur la scène et je vais faire des choses extraordinaires, regardez qui je suis. » Il ne vient pas apporter de nouvelles révélations, d'autres paroles. Il vient simplement, son action, son but, c'est d'accrocher de manière plus intime, de manière plus proche, de révéler le cœur de Jésus aux disciples aux disciples de Jésus. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint dans, dans l'économie du salut. L'Esprit-Saint, je le redis comme ça, n'attire pas l'attention sur lui, mais son rôle, sa vocation, dans l'envoi qui est le sien, est d'attirer les regards vers le Fils, vers l'œuvre de la croix, vers l'œuvre accomplie par le Christ pour permettre à ses disciples, pour nous permettre de nous approprier, pour mieux connaître Jésus, pour mieux connaître peut-être aussi Jésus dans des temps difficiles, d'adversité, on va le voir dans un instant, d'épreuves, d'opposition, quand c'est dur l'œuvre de l'Esprit-Saint au plus profond de nous-mêmes, en nous travaillant, en nous transformant, en, en, en étant au fond de nous-mêmes et de mieux nous faire connaître Jésus. C'est ça fondamentalement, l'œuvre du Saint-Esprit dans son humilité. Mais cette application, ce travail au fond, qui est un véritable, on l'a vu, travail intérieur, a une visée qui est dynamique, une visée qui est missionnaire. Il ne s'agit pas simplement de l'appropriation d'une vérité qui va être apaisante, qui va être consolatrice, qui va faire du bien aux disciples dans l'attente du retour du Fils. Mais la visée, la présence du Saint-Esprit correspond à la communication d'une dynamique, d'une présence qui fortifie, qui envoie, qui nous déplace, qui nous fait aller au-delà de nous-mêmes, qui nous fait sortir de nos peurs, de nos craintes. C'est pour ça que Jésus porte euh, adresse une parole d'apaisement et un rapport en signifiant le rapport de l'Esprit-Saint, de cet esprit de vérité au monde vers lequel les disciples sont envoyés. C'est globalement, on va le redire dans les chapitres qui viennent, mais c'est vraiment l'intention, la visée, la dynamique de ces discours d'adieu, de, ce, de ces chapitres 13 à 17. Et c'est la troisième vérité, troisième partie que j'aimerais maintenant faire ressortir de ce texte « Une mission ». J'ai parlé de, de discours de présence d'apaisement et de consolation dans qui, dans, dans sa Bible, là, ce matin, dans le texte qu'il a sous ses yeux, a, à la place de défenseur, le mot consolateur. Voilà, euh, et si vous ne l'avez pas sous vos yeux, vous l'avez sans doute, euh, probablement, dans l'oreille. C'est un, une traduction qui est euh, ancienne, régulière, courante, euh, pour essayer de traduire ce que, dans la, tra dans la, la traduction que j'ai choisie aujourd'hui, on a rendu par défenseur, de la cause du Père. Le mot consolateur, alors, il est tout à fait juste, et la vocation de l'Esprit-Saint est effectivement habitant au plus profond de nous-mêmes face à l'adversité de nous apaiser, de nous calmer, de nous consoler, de nous rappeler Christ, de nous rappeler l'espérance chrétienne quand c'est compliqué, quand c'est douloureux, quand c'est difficile, dans l'épreuve, évidemment, évidemment. Mais je crois, j'aime en tout cas cette traduction de défenseur. Le mot en grec, parakaleo, signifie se tenir à côté d'eux. Et c'est exactement ce que Jésus leur promet, ce que le Père va leur envoyer bientôt. La puissance de Dieu, Dieu lui-même, au plus profond de nous-mêmes, au cœur des disciples, au cœur de l'Église, pour aller, pour aller, sortir, je le disais, accomplir la mission de Jésus. Dans le monde, face au monde, mais pour le monde. Je m'explique. J'ai fait sourire quelques-uns récemment dans une petite, la petite réunion de prière du lundi. Je lisais un extrait de, du chapitre 13 à la suite de la prédication d'il y a deux semaines et j'expliquais que l'évangile de Jean, la façon dont l'histoire est racontée, la, la narration, ça ressemblait terriblement au petit chaperon rouge. Je m'explique d'une manière générale, d'une manière générale, on retrouve à peu près les mêmes procédés, les mêmes, les mêmes dynamiques dans la façon de raconter des histoires d'une manière universelle. Et l'évangile de Jean n'y échappe pas. Il nous raconte l'histoire de Jésus pour mieux nous embarquer dans l'histoire et nous amener à vivre notre histoire. Ça, ce sera la conclusion. Dans le chaperon rouge, comme dans l'évangile de Jean, je vais surtout parler de l'évangile de Jean aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe il y a une situation initiale qui est plutôt heureuse. Et puis, il y a des complications qui arrivent. Il y a des complications qui arrivent. En général, c'est le cas dans le Chaperon Rouge comme dans l'Évangile de Jean. Souvent, le protagoniste, le personnage principal se trouve chargé d'une mission. Il a quelque chose à aller faire, aller voir sa grand-mère ou à obéir au mandat du père. Il va, et là, la situation se trouble. Il y a de l'adversité. Il y a des complications qui arrivent. Et à la fin, il y a, à un moment, une résolution dans l'intrigue, dans l'histoire. Et tout, d'un univers troublé euh, ou qui s'est troublé, on, on arrive à un univers rétabli ou qui s'est rétabli. Dans l'évangile de Jean, à quoi ça ressemble Et vous allez voir pourquoi c'est important par rapport à notre texte. Quelle mission Jésus reçoit du Père Quelle est sa charge initiale tout est expliqué au tout début dans le chapitre 1 dans le prologue. Tout est dit, c'est l'action programmatique de ce que Jésus est appelé à vivre, de ce dont il est chargé. De quoi Jésus est chargé, si on voulait le dire le plus simplement possible. En tout cas, il est clairement dit, de manière répétée, y compris dans ce texte, qu'il est envoyé du Père. Il détient une mission il va obéir, comme Amel l'a dit. Obéir parce que le Père, de son autorité, lui a confié sa mission, est de révéler le Père en lui rendant témoignage pour ôter le péché du monde, apporter la lumière dans un monde qui s'est enténébré, qui s'est éloigné de Dieu, qui est en procès avec Dieu. Jésus est envoyé. La deuxième personne de la Trinité vient prendre la forme d'un homme pour apporter la lumière et rencontrer les hommes. Ça, c'est sa charge initiale. Mais Dans le prologue, si vous le relisez, vous allez voir que la complication elle est tout de suite annoncée. Les siens ne vont pas le recevoir, vont le rejeter. Le monde va le rejeter. Ça, c'est la complication. Et très rapidement, dans les chapitres qui vont suivre, et ceux qui précèdent, euh, ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, les douze premiers chapitres, et les chapitres 18 et 19, avec le récit de la Passion, là, ça va être l'apothéose, le point d'orgue de la complication. Euh, en tout cas, Jésus, de manière graduelle, va faire face donc, à l'adversité. Plein d'obstacles Plein d'obstacles se dressent sur sa route, très rapidement, dès le chapitre 1 d'ailleurs. Autant d'oppositions de la part, alors ils vont prendre des noms, des formes différentes de la part du monde incroyant, ce monde hostile qui entre en résistance, les prêtres, les pharisiens, les autorités, hein, les autorités juives, euh, les juifs, c'est aussi une catégorie euh, dans l'évangile de Jean, le monde, Judas, le diable, Pilate, tour à tour ça fait rond pour tenter de détruire, et ça l'est dit de manière explicite et de manière croissante jusqu'à la formulation du projet homicide au chapitre 8, au chapitre 12, le désir de détruire, de détruire l'envoyé de Dieu. Jésus, par tous ses acteurs, je parlais de procès tout à l'heure, on a entendu dans notre texte la traduction de défenseur, Jésus est mis en accusation, accusé tour à tour d'être un faux prophète qui conduit le peuple à sa perte, un violateur de la loi, un blasphémateur, un ennemi de la nation juive. Les siens ne l'ont pas reçu, c'était annoncé. C'était annoncé au début de l'histoire et le conflit va, donc vous le savez, s'intensifier jusqu'à jusqu la croix, je le disais, là où Jésus est déclaré, déclaré coupable par les autorités de son temps, par le monde incroyant. Il est mis à mort à Golgotha, déchaînement des forces du mal, Défaite apparente. et pourtant, et je m'arrête là, je pourrais dire beaucoup de choses, mais ce qui est prodigieux dans la façon dont Jean raconte son histoire, sa narration, c'est que la façon dont. Donc voilà, on a dit la mission, la charge, la, la complication et la résolution. Le génie dans la narration de Jean, c'est de, de montrer, de manière très très belle et très très fine, que la résolution, elle se joue à la croix. Le tout est accompli. À la croix, Jésus se dresse dans un mouvement d'élévation. Il est dressé, et de là. Face au monde qui lui a adressé, qu'il a mis en procès, Jésus, d'accusé, va devenir le juge du monde. Mais non pas pour condamner, mais pour poser au monde un verdict de vie. De la croix coule la vie et la grâce. Ce monde qu'il a mis en procès, Jésus est venu pour le délivrer, pour le sauver, pour lui révéler le Père. La complication, je finis là-dessus, la complication... L'opposition montante, croissante, finalement, alors qu'on pense que les forces adverses ont gagné en mettant à mort, en, en réussissant leur mission à elle sur cette croix, l'intrigue est résolue et le juge a vaincu. Il a vaincu, mais par amour du monde. Il a vaincu le monde pour l'aimer. En quoi ça nous parle tout ça Et quelle est la la vocation ou la présence du Saint-Esprit là-dedans. C'est que le monde, et c'est ce qu'on va essayer de, de bien mesurer au fil des chapitres de cette série de prédications suivies, c'est que le monde continue à faire un procès à Jésus, continue à le mettre en accusation, et le Saint-Esprit avec, c'est ce qui est dit dans notre texte, ce monde qui a rejeté, qui est hostile à l'esprit de l'évangile, à l'esprit de vérité, qui est hostile aux disciples, qui nous est hostile. Ce monde-là continue, continue. des forces adverses, ténébreuses, continuent à agir. Mais les disciples que nous sommes prévenus, informés, lucides, au clair quant aux enjeux, ne sont pas appelés à la peur ou à l'amertume non pas à se, à se questionner ou à cultiver la haine ou le rejet du monde, mais sont appelés à la suite de Jésus par l'Esprit Saint à accomplir leur mission à leur tour. Il y aura des complications également, mais la résolution elle est claire. La victoire est accomplie. Nous sommes appelés à aller vers le monde vainqueurs par amour, à la suite du Christ pour dire que le verdict de vie, que le salut est disponible. Et l'Esprit Saint, n'est pas simplement un esprit de consolation. Il est aussi très bien, on peut retenir cette traduction, mais il est beaucoup plus que ça. Il est une puissance, une dynamique pour accompagner à côté d'eux, au plus profond de nous-mêmes, nous accompagner pour nous aider à sortir de nous-mêmes, courageusement informés, lucides, à aller vers le monde, comme Jésus, par l'Esprit-Saint, pour aimer ceux et celles qui nous entourent, même si... On, en, on reçoit de l'adversité, des moqueries, des choses, des paroles injustes. Allez et continuez. Nous sommes informés et nous savons la fin de l'histoire. Nous savons notre vocation, nous savons notre mission, nous savons la puissance qui nous habite. Dieu est avec nous et nous sommes appelés à la fidélité, à la suite du Christ. Je m'en arrête là vu l'heure et je vous invite à la prière. À Père, nous sommes reconnaissant de disposer de l'Esprit-Saint pour nous, nous rappeler tes paroles, pour nous aider à comprendre toutes ces choses compliquées, le, le mystère de la vie euh, qui t'habite, la beauté de, de ta personne, de ton règne. Aussi ces paroles qui nous appellent au, au courage, à aimer, à témoigner, à aller par la force qui nous est donnée, par ton esprit. Merci de nous aider dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de nous rappeler toutes ces vérités, justement, parce que c'est ce que tu nous... C'est la vocation de l'Esprit Saint, qu'elle puisse nous, nous réapparaître et, et nous faire aller, que nous puissions davantage témoigner de toi courageusement. parce que nous aimons et nous sommes appelés à aimer ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, enseigne-nous encore. Travaille-nous, transforme-nous, forme-nous, forme Christ en nous. nous voulons t'accueillir. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Fais-nous sortir de nous-mêmes pour aller. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Nous t'aimons. Amen.